0: كتاب المنقذ من الضلال لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الكتاب خالد لشهب لقناة الكتاب المسموع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة والصلاة على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة أما بعد فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارها وغائلة المذاهب وأغوارها واحكي لك ما قاصيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين المسالك والطرق وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد الى يفاعل السبصار وما استفدته اولا من علم الكلام وما اجتويته ثانيا من طرق اهل التعليم القاصرين لدرك الحق على تقليد الامام وما ازدريته ثالثا من طرق التفلسف وما ارتضيته آخرا من طريقة التصوف وما جلالي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق من لباب الحق وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة وما ردني إلى معاودتي بني صبور بعد طول المدة فابتذرت لإجابتك إلى مطلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك وقلت مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه ومستوفقاً منه وملتجئاً إليه اعلموا أحسن الله تعالى إرشادكم وألان للحق قيادكم أن اختلاف الخلق في الأديان والملل ثم اختلاف الأمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون، وما نجا منه إلا الأقلون، وكل فريق يزعم أنه الناجي، وكل حزب بما لديهم فرحون، وهو الذي وعدنا به سيد المرسلين، صلوات الله عليه وهو الصادق المصدوق حيث قال، ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة، فقد كان ما وعد أن يكون، ولم أزل في عنفوان شبابي منذ حقس البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم على كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأتي في تعطيله وزندقته وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات فقلت في نفسي أولا إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يفارقه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الامان من الخطا ينبغي ان يكون مقارنا لليقين مقارنه لو تحدى باظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يورد ذلك شكا وانكارا فاني اذ علمت ان العشره اكثر من الثلاثه فلو قال لي قائل لا بل الثلاثه اكثر بدليل اني اقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم اشك لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه فأما الشك فيما علمته فلا ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه ولا وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني عنوان مدخل الصفسطة وجحد العلوم ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه الصفه الا في الحسيات والضروريات فقلت الان بعد حصول الياس لا مطمع في اقتباس المشكلات الا من الجليات وهي الحسيات والضروريات فلا بد من احكامها اولا لاتيقن ان ثقتي بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليدات ومن جنس أماني أكثر الخلق في النظريات أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له فأقبلت بجد بليغ أتأمل المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول من أين الثقة بالحواس وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغثة بل بالتدريج ذره ذره حتى لم يكن له حالة وقوف وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار ثم الأذلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته فقلت قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد والشيء الواحد لا يكون قديماً موجوداً معدوماً واجباً محالاً فقلت فقالت الحواس بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات؟ وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكذبني ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وأيدت إشكالها بالمنام وقالت أما أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل فبما تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها لكن لم يكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها فإذا وردت تلك الحالة تيقمت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق هذه المعقولات ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا مات انتبهوا فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عند ذاك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فلما خطر لي هذه الخواطر وانقضحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يكن تركيب الدليل فأعضل الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب الصفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال حتى شف الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قدفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن ان الكشف موقوف على الاذله المحرره فقد ضيق رحمه الله تعالى الواسعه. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرح ومعناه في قوله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، قال صلى الله عليه وسلم: هو نور يقذفه الله تعالى في القلب. فقيل وما علامته يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم من نوره فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف وذلك النور ينبجس من الجود الإلهي في بعض الأحيين ويجب الترصد له كما قال صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام ذهركم نفحات ألا فتعرضوا لها والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد في الطلب حتى ينتهي إلى طلب ما لا يطلب فإن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب وطلب نفر واختفى ومن طلب مالا يا ما لا يطلب فلا يتم بالتقصير في طلب ما يطلب عنوان أصناف الطالبين ولما شافاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق أولهم المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر وثانيهم الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم وثالثهم الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان ورابعهم الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة فقلت في نفسي الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون السبل طلب الحق فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في ذرك الحق مطمع إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته إذ من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده وهو شعب لا يرأب وشعث لا يلم بالتلفيق والتأليف إلا أن يذاب بالنار ويستأنف له صنعة أخرى مستجدة فابتدرت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هذه الفرق مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعلم الباطنية ومربعا بطريق الصوفية عنوان علم الكلام مقصوده وحاصله ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علماً وافياً بمقصوده غير وافٍ بمقصودي وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدةً هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين وحرك ذواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم الكلام وأهله فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى إليه فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقات بالقبول من النبوة والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من القرآن والأخبار وكان أكثر خصومهم في استخراج تناقضات الخصوم وكان أكثر خوضهم في استخراج تناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئا أصلا فلم يكن الكلام في حق كافيا ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا نعم لما نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض فيه وطالت المده، تشوق المتكلمون الى محاوله الذب عن السنه بالبحث عن حقائق الامور، الى محاوله الذب عن السنه بالبحث عن حقائق الامور، وخاضوا في البحث عن الجواهر والاعراض واحكامها، ولكن لم يكن ذلك مقصود علمهم، لم يبلغ كلامهم فيه الغايه القصوى. فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الحق ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأولويات والغرض الآن حكاية حالي للإنكار على من استشفى به فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به ينتفع به مريض ويستضر به اخر عنوان الفلسفه احاصيلها ما يذم منها وما لا يذم وما يكفر فيه قائله وما لا يكفر وما يبدع فيه وما لا يبدع وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق وما مزجوه بكلامهم لترويج باطنهم في درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع ويطلع على ما يطلع عليه صاحب العلم من غوره وغائله وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا ولم احدا من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات معقده مبدده ظاهره التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل عامي فضلا عمن يدعي دقائق العلم فعلمت ان رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عمايه فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعه من غير استعانه باستاذ وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا ممنون بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتين ثم لم ازل اواضب على التفكير فيه بعد فهمه قريبا من سنه اعاوده واردده واتفقد غوائله اغواره حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيل اطلاعا لم اشك فيه فاسمع الان حكايته وحكايه حاصل علومهم فاني رايتهم اصنافا ورايت علومهم اقساما وهم على كثره اصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه عنوان أصناف الفلسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم اعلم أنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الدهريون والطبيعيون والإلهيون الصنف الأول الدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحد الصانع المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا وهؤلاء هم الزنادقة والصنف الثاني الطبيعيون وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالعٌ إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكلام تدبير الباني لبنية الحيوان لا سيما بنية الإنسان إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب فلم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل عنهم اللجام وانهمكوا إنهما كالأنعام وهؤلاء أيضا زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته والصنف الثالث الإلهيون وهم المتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطالس وأرسطالس هو الذي رتب لهم المنطق وهدب لهم العلوم وحرر لهم ما لم يكن محررا من قبل وأنضج لهم ما كان فجا من علومهم وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم، ثم رد أريس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم إلا أنه استبقى من رذال كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما على أنه لم يقم بنقل علم أريس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل ومجموع ما صح عندنا من فلسفه ارسطاليس بحسب نقلين هذين الرجلين ينحصر في ثلاثه اقسام. قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب انكاره اصلا فلنفصله. عنوان: اقسام علومهم. اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم وليس يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفيا وإثباتا بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها وقد تولدت منه آفتان الأولى من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسنة فيكفر بالتقليد المحض ويقول لو كان الدين حقا لم اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجورهم استدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا العذر ولا مستند له سواه وإذا قيل له الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في كل صناعة فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقا في الطب ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلا بالنحو بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق وإن كان الحمق والجهل يلزمهم في غيرها فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني وفي الإلهيات تخميني لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه، فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحد بالتقليد، ولم يقع منه موقع القبول، بل تحمله غالبة الهوى والشهوة الباطلة، وحب التكايس على أن يصير على تحسين الظن بهم في العلوم كلها، فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم. فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين ولكن لما كانت من مبادئ علومهم صرى إليه شرهم وشؤمهم فقل من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى الآفة الثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك في برهانهم ولكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع فازداد للفلسفة حبا وللإسلام بغضا ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاح. وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلتهما على وجه مخصوص. أما قوله عليه السلام لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له فليس توجد هذه الزيادة في الصحيح أصلا فهذا حكم الرياضيات وآفتها. وهذا حكم الرياضيات وآفتها وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء بالدين نفيا إثباتًا، بل هي النظر في طرق الأذلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان بل هي النظر في طرق الأذلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه وان العلم انما تصور وسبيل معرفته الحد وان العلم اما تصور وسبيل معرفته الحد واما تصديق وسبيل معرفته البرهان وليس في هذا ما ينبغي ان ينكر بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون واهل النظر في الادله وانما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزياده الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات ومثال كلامهم فيها قولهم إذا ثبت أن كل ألف باء لزم أن بعض باء ألف أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية وأي تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ وأي تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد أو يجحد وينكر فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورت اليقين لا محالة لكنهم عند الانتهاء الى المقاصد الدينيه ما امكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غايه التساهل وربما ينظر في المنطق ايضا وينظر فيه من يستحسنه ويراه واضحا فيظن ان ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك البراهين فيستعجل بالكفر قبل الانتهاء الى العلوم الالهيه فهذه الافه ايضا متطرقه ومتطرقة إليه ثالثا وأما علم الطبيعيات فهو بحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء والهواء والتراب والنار وعن الأجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها وامتزاجها وكذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاجه وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب فليس من شرطه أيضا إنكار ذلك العلم إلا في مسائل معينة ذكرناها في كتاب تهافت الفلاسفة وما عداها مما يجب المخالفة فيه فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها وأصل جملتها أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة فاطرها والشمس والقمر والنجوم والطبائع مصخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته رابعا وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطالس فيها من مذهب الإسلاميين على ما نقله الفارابي وابن سينا ولكن مجموع ما غلطوه فيه يرجع إلى عشرين أصلا يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب التهابت أما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافة المسلمين اما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافه المسلمين وذلك في قولهم: ان الاجساد لا تحشر وانما المثاب والمعاقب وانما المثاب والمعاقب هي الارواح وانما المثاب والمعاقب هي الارواح المجرده والمثوبات والعقوبات روحانيه لا جسمانيه ولقد صدقوا في اثبات الروحانيه فإنها كائنة أيضاً ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ثانياً ومن ذلك قولهم إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات فهذا أيضاً كفر صريح بل الحق أنه تعالى لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وثالثاً ومن ذلك قولهم بقدم العالم وازليته، ولم يذهب احد من المسلمين الى شيء من هذه المسائل، واما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات، وقولهم انه عليم بالذات، واما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات، وقولهم انه عليم بالذات، لا بعلم زائد عن الذات وما يجري مجراه، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزله. ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك. وقد ذكرنا في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه. خامسا: وأما السياسيات فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية، والإيالة السلطانية، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء عليهم السلام سادساً وأما الخلقية فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقها وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها وإنما أخذوها من كلام الصوفية وهم المتألهون المواضبون على ذكر الله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق الناس وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بها فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من المتألهين لا يخلي الله سبحانه تعالى لا يخلى الله سبحانه وتعالى العالم عنهم فإنهم أوتاد الأرض ببركاته تنزل الرحمة على أهل الأرض كما ورد في الخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم بهم تمطرون وبهم ترزقون ومنهم كان أصحاب الكهف وكانوا في سالف الأزمنة وبهم ترزقون ومنهم كان أصحاب الكهف وكانوا في سالف الأزمنة على ما نطق به القرآن فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفة، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفة، آفة في حق القابل وآفة في حق الراد. أولاً، أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة، إذ ظن الطائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام. إذا كان مدونا في كتبهم وممزوجا بباطلهم ينبغي أن يهجر ولا يذكر بل ينكر على كل من يذكره إذ لم يسمعوا أولا إلا منهم فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل لأن قائله مبطل كالذي يسمع من النصراني قوله لا إله إلا الله عيسى رسول الله فينكره ويقول هذا كلام النصارى ولا يتوقف ريتما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكاره نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن كافرا إلا باعتبار إنكاره ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه وإن كان أيضا حقا عنده وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال للرجال بالحق والعاقل يقتدي بقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال: "لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله" والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول. والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول فان كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلا او محقا. بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام اهل الضلال عالما بان معدن الذهب الرغام ولا باس ولا باس على الصراف ان ادخل يده في كيس القلاب وانتزع الابريز الخالص من الزيف والبهرج مهما كان واثقا ببصيرته ويمنع من ساحل البحر الاخرق دون السباح الحاذق ويصد عن مس الحيه الصبي دون المعزم البارع فإذا كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلاً أو محقا بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضعيف كلام أهل الضلال عالما بأن معدن, عالما بأن معدن الذهب رغام ولا بأس على الصرافي إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهر مهما كان واثقا ببصيرته ويمنع من ساحل البحر الاخرق دون السباح الحاذق، ويصد عن مس الحيه الصبي دون المعزم البارع، ولعمري لما غلب على اكثر الخلق ظنهم، ولما غلب على اكثر الخلق ظنهم بانفسهم الحذاقه والبراعه وكمال العقل وتمام الاله في تمييز الحق عن الباطل والهدى عن الضلال، وجب حسم الباب في زجر الكافه عن مطالعه كتب اهل الضلال ما امكن اذ لا يسلمون عن الافه الثانيه التي سنذكرها اصلا وان سلموا عن هذه الافه التي ذكرناها ولقد اعترض على بعض الكلمات المبسوطه في تصانيفنا في اسرار علوم الدين طائفه من الذين لم تستحكم في العلوم لم تستحكم في العلوم سرائرهم ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم، وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل، مع أن بعضها من مولدات الخواطر، مع أن بعضها من مولدات الخواطر، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر، وبعضها يوجد في الكتب الشرعية، وأكثرها موجود معناه في كتب الصوفية، وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم، فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه، مؤيدا بالبرهان، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة، فلم ينبغي أن يهجر ويترك، فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل، أن يهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطل، للازمن أن نهجر كثيرا من الحق، ولزمن أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وحكاية السلف وكلمات الحكماء والصوفية، لأن صاحب لأن صاحب إخوان الصفا أوردها في كتابه مستشهدا بها ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله، ويتدعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبه، وأقل درجات العالم أن يتميز عن العامي الغمر، فلا فلا يعاف العسل وإن وجده في محجمة الحجام، ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذلك العسل فإن نفرة الطبع عنه مبينة على جهل عامي من شأه أن المحجمة أو المحجمة إنما صنعت للذم المستقضر فيظن أن الدم مستقضر فيظن أن الدم مستقضر لكونه في المحجمة ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته فإذا عدمت أو عدمت هذه الصفة في العسل فكونه في ظرفه لا يكسبه تلك الصفة فلا ينبغي أن يوجب له الاستقدار وهذا وهم باطن وهو غالب على أكثر الخلق فإذا نسبت الكلام وأسنته إلى قائل حسن فيه حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلا وإن أسنته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا فأبدأ, فأبداً يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق وهو غاية الضلال هذه آفة الرد ثانيا والآفة الثانية آفة القبول فإن من نظر في كتبهم كإخوان الصفاء وغيره فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية ربما استحسنها وقبلها وحسن اعتقاده فيها فيسارع إلى القبول باطلهم الممزوج به لحسن ظنه مما رآه واستحسنه وذلك نوع من استدراج إلى الباطل ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغضر والخطر وكما يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل إذا علم أنه سيقصد به ويظن أنه مثله ويظن أنه مثله بل يجب عليه أن يحذره منه بأن يحذره نفسه أو هو في نفسه ولا يمسها بين يديه فكذلك يجب على العالم الراخص أو الراسخ عفواً مثله وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين الترياق والسم واستخرج منها الترياق وأبطل السم فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه وكذلك الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القلاب وأخرج منه الإبريز الخالص وطرح الزيف والبهرج فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه فكذلك العالم وكما أن المحتاج إلى الترياق إذا اشمأزت نفسه منه حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم وجب تعريفه والفقير المضطر إلى المال إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب وجب تنبيه على أن نفرته جهل محض هو سبب حرمانه الفائدة التي هي مطلبه وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفا كما لا يجعل الزيف جيدا فكذلك قرب الجوار بين الحق والباطل لا يجعل الحق باطلا كما لا يجعل الباطل حقا فهذا مقدار ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها عنوان مذهب التعليم وغائلته. ثم اني لما فرغت من علم الفلسفه وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه، علمت ان ذلك ايضا غير واف بكمال الغرض، وان العقل ليس مستقلا بالاحاطه بجميع المطالب، ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات، وكان قد نبغت نابغه التعليميه وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفه معنى الامور من جهه الامام المعصوم القائم بالحق فعن لي ان ابحث في مقالاتهم لاطلع على ما في كنانتهم ثم اتفق ان ورد علي امر جازم من حضره الخلافه بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقه مذهبهم فلم يسعني مدافعته وصار ذلك مستحثا من خارج ضميمة للباعث من الباطن فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر لا على المنهاج المعهود من سلفهم فجمعت تلك الكلمات ورتبتها ترتيبا محكما مقارنا للتحقيق واستوفيت الجواب عنها حتى أنكر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم فقال هذا سعي لهم فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها وهذا الإنكار من وجه حق فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهم الله تعالى تصنيفه في الرد على المعتزلة فقال الحارث الرد على البدعة فرض، فقال أحمد نعم ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها ففيما تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنها وما ذكره أحمد بن حنبل حق ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشهر فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية نعم ينبغي ألا يتكلف لهم شبهة لم يتكلفوها ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم يتكلفوها ولم أتكلف أنا ذلك بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين إلي بعد أن كان قد التحق بهم وانتحل مذهبهم وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم فلم أرض لنفسي أن يظن في الغافلة عن أصل حجتهم فلذلك أوردتها ولا أن يظن بي أني وإن سمعتها لم أفهمها فلذلك قررتها والمقصود أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان والحاصل أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لما انتهت تلك البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في مقدمات كلامهم وإلى مجاحدتهم في كل ما نطقوا به فجاهدوهم في دعواهم الحاجة إلى التعليم والمعلم وفي دعواهم أنه لا يصلح كل معلم بل لا بد من معلم معصوم وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم وضعف قول المنكرين في مقابلتهم فاغسر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه بل الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصوما ولكن معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا هو ميت فنقول ومعلمكم غائب فإذا قالوا معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل فنقول ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واثممت عليكم نعمتي وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته فبقي قولهم وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته فبقي قولهم كيف تحكمون فيما لم تسمعوه ابي النص ولم تسمعوه ام بالاشهاد والراي وهو مظنه الخلاف فنقول نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن نحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاد عند عدمه بل كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى اقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن يحكم بالنص أو أن يحكم به فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية، فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية، ولا يمكنه الرجوع في كل واقعة إلى بلدة الإمام، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات، وفات الانتفاع بالرجوع. فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي بالاجتهاد إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة فيفوت وقت الصلاة فإذا جازت الصلاة إلى غير القبلة بناءً على الظن ويقال إن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران فكذلك في جميع المجتهدات وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير فربما يظنه فقيراً بإجتهاده، ولو غنياً باطناً بإخفائه ماله فلا يكون مؤاخذاً به وإن أخطأ لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه فإن قال ظن مخالفي كظنه فأقول هو مأمور باتباع ظن نفسه كالمجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره فإن قال فالمقلد يتبع أبا حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى أم غيرهما فالمقلد يتبع ابي حنيفة فالمتبع يتبع أبي حنيفة والشافعي رحمه الله أم غيرهما فأقول فالمقلد في القبلة عند الاشتباه إذا اختلف عليه المشاهدون فكيف يصنع فسيقول له مع نفسه اجتهاد في معرفة الأفضل الأعمي بدلائل القبلة فيتبع ذلك الاجتهاد فكذلك في المذاهب فرد الخلق إلى الاجتهاد فرد الخلق إلى الاجتهاد وردهم ضرورة ضرورة الأنبياء والأئمة مع العلم بأنهم قد يخطئون بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بالظاهر والله يتولى الصرائر أي أنا أحكم بالغالب الظن الحاصل من قول الشهود وربما أخطأوا فيه ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهدات فكيف يطمع في ذلك ولهم ها هنا سؤالان أحدهما قولهم هذا وان صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد هذا ان صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد في قواعد العقائد اذ المخطئ فيه غير معذور فكيف السبيل اليه فاقول قواعد العقائد يشمل عليه الكتاب والسنه وما وراء ذلك من التفصيل والمتنازع فيه يعرف الحق فيه بالاستقاص المستقيم وهي الموازين التي ذكرها الله تعالى في كتابه وهي خمسة ذكرتها في كتاب القسطاس المستقيم فإن قال خصومك يخالفونك في ذلك الميزان فأقول ولا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه إذ لا يخالف فيه أهل التعليم لاني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ولا يخالف فيه أهل المنطق لأنه موافق لما شرطه في المنطق وغير مخالف له ولا يخالف فيه المتكلم لأنه موافق لما يذكره في ادله النظريات وبه يعرف الحق في الكلاميات أو به يعرف الحق في الكلاميات فإن قال فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلما لا ترفع الخلاف بين الخلق فأقول لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بينهم وذكرت طريقة رفع الخلاف في كتاب القسطاس المستقيم فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعاً لو أصغوا إلي ولا يصغون إلي بأجمعهم بل قد أصغى إلي طائفة فرفعت الخلاف بينهم وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلم يرفع إلى الآن ولما لم يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافة على الإصغاء قهرا؟ فلما لم يحملهم إلى الآن؟ ولأي يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف؟ نعم كان يخشى من الخلاف نوع الضرر لا ينتهي إلى سفك الدماء وتخريب البلاد وإيتام الأولاد وقطع الطرق والاغارة على الاموال، وقد حدث في العالم من بركات رفعكم الخلاف من الخلاف ما لم يكن بمثل عهده. وقد حدث في العالم من بركات رفعكم الخلاف من الخلاف ما لم يكن بمثل عهده. فان قال: ادعيت انك ترفع الخلاف بين الخلق، ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضه والاختلافات المتقابله لم يلزمه الاصغاء اليك دون خصمك. واكثر الخصوم يخالفونك ولا فرق بينك وبينهم، وهذا هو سؤالهم الثاني فاقول وهذا اولا ينقلب عليك، فانك اذ دعوت او اذا دعوت هذا المتحير الى نفسك فيقول المتحير بم صرت اولى من مخالفيك واكثر اهل العلم يخالفونك، فليت شعري بماذا تجيب؟ اتجيب بان تقول امامي منصوص علي فمن يصدقك في دعوى النص وهو لم يسمع النص من الرسول وإنما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك وتكذيبك ثم هب أنه سلم لك النص فإن كان متحينا في أصل النبوة فقال هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول الدليل على صدقي أني أحيي أباك فأحياه فراطقني بأنه محق فبماذا أعلم صدقه ولم يعلم كافة الخلق صدق عيسى عليه السلام بهذه المعجزة بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بتدقيق النظر العقلي والنظر العقلي لا يوثق به عندك ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه مشهور فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفه، فيرجع إلى الأدلة النظرية التي ينكرها، وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها، وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلابا عظيما، لو اجتمع أولهم وآخرهم، لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن يجيبوا عنه جوابا لم يقدروا عليه. وإنما نشأ الفساد من جماعة الضعفة ناظروهم فلم يشتغلوا بالقلب بل بالجواب وذلك مما يطول فيه الكلام وما لا يسبق سريعا إلى الأفهام فلا يصلح للإفهام فإن قال قائل فهذا هو القلب فهل عنه جواب؟ فأقول نعم جوابه أن المتحير لو قال أنا متحير ولم يعين المسألة التي هو متحير فيها يقال له انت كمريض يقول انا مريض ولا يعين مرضه ويطلب علاجه فيقال له ليس في الوجود علاج للمرض المطلق بل لمرض معين من صداع او اسهال او غيرهما فكذلك المتحير ينبغي ان يعير ما هو متحير فيه فان عين المساله عرفته وعرفته الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسه التي لا يفهمه احد الا ويعترف بانه التي لا يعلمها احد الا ويعترف بانه الميزان الحق ويفهم منه ايضا صحه الوزن كما يفهم او كما يفهم متعلم علم الحساب نفس الحساب وكون المحاسب المعلم عالما بالحساب وصادقا فيه وقد اوضحت ذلك في كتاب القسطاس المستقيم في مقدار عشرين ورقه فليتامل وليس المقصود الان بيان فساد مذهبهم فقد ذكرت ذلك في كتاب المستظهر أولا وفي كتاب حجة الحق ثانيا وهو جواب كلام لهم عرض علي أو عرض علي ببغداد وفي كتاب مفصل الخلاف الذي هو 12 فصلا ثالثا وهو جواب كلام عرض علي بهمذان وفي كتاب الدرجة المرقوم بالجداول رابعا وفي كتاب الدرجة المرقوم بالجداول رابعا وهو من ركيك كلامهم والذي عرّض علي بطوس وفي كتاب القسطاس المستقيم خامسا وهو كتاب مستقل مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شيء من الشفاء المنجي ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام طالما جربناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا إنه لابد من السفر إليه والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به ولم يتعلموا منه شيئا أصلا كل كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي متضمخا بالخبائث ومنهم من ادعى شيئا من علمهم فكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيتاغورس وهو رجل من قدماء الاوائل ومذهبه ارك, أرك مذاهب الفلسفة وقد رد عليه ارسطاليس بل استرك كلامه واسترذله وهو المحكي في كتاب إخوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة فالعجب ممن يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك المستغف ويظن بأنه يظفر بأقصى مقاصد العلوم فهؤلاء أيضا جربناهم وصبرنا ظاهرهم وباطلهم فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ومجادة لهم ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال هاتي علمه وأفدنا من تعليمه وقف وقال الآن إذا سلمت لهذا فاطلبه فإنما غرض هذا القدر فقط إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى الإشكالات بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه فهذه حقيقة حالهم فأخبرهم تقلهم فلما جربناهم نفضنا اليد عنهم أيضا عنوان طرق الصوفية ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله وكان العلم أيسر علي من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله تعالى وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي، قدس الله أرواحهم وغيرهم من المشايخ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، فظهر لي أن أخص خواصهم، فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن تكون صحيحا وشبعان وبين أن تعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين أن تكون سكران بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه وبين أن تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك وقد كان حصل معي من العلوم التي مارستها والمسارك التي سلكت في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد راسخت في نفسي لا بدليل معين مجرب بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة عن دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحذقت بي من الجوانب ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ثم فكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على النار إن لم أشغل بتلافي الأحوال فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة أو بكرة إلا ويحمل علي جند الشهوة حملة فيفترها عشية فصارت شهوات الدنيا تجادبني بسلاسلها إلى المقاب ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل فإن لم تستعد الآن للآخرة فإن لم تستعد الآن للآخرة فما تستعد وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال فإن أبعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيس والأمر المسلم الصافي والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمانين وثمانين وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الإضرار إذ أقفر الله على لساني حتى اعتقل عن الدرس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطيباً للقلوب المختلفة إلي فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البثة حتى أورتت هذه العقلة أو العقلة في اللسان حزناً في القلب فطلبت بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل علي قلبي أو على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب واضطررت وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي وأدبّر في نفسي سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام فترطفت برطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا واستهدفت الأئمة أهل العراق كافة واستهدفت لآئمة أهل العراق كافة إن لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الاعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم ثم ارتبكت او ارتبك الناس في الاستنباطات وظن من من بعد من العراق ان ذلك كان لاستشعار من جهه الولاة واما من قرب من الولاة كان يشهد الحاحهم في التعلق بي والانكباب علي واعراضي عنهم وعن التفات الى قولهم فيقولون هذا امر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت الإسلام وزمرة أهل العلم ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من المال ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على المسلمين فلم أرى في العالم مالا أو العالم مال يأخذه أو العالم مالا يأخذه العالم العياله أصلح منه ثم دخلت الشام وأقمت به قريبا من سنتين لأشغل لي لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وبتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من كتب الصوفية فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ادخل كل يوم من الصخره ادخل كل يوم من الصخره واغلق بابها على نفسي ثم تحركت في داعيه فريدة الحج والاستمداد من بركات مكه والمدينه وزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زياره الخليل صلوات الله وسلامه عليهم فصرت الى الحجاز ثم جذبتني الهمم ودعوات الاطفال الى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغير في وجه المراد وتشفوش صفوة الخلوة وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة وكان لا يصفو لي الحال الا في اوقات متفرقه لكني مع ذلك لا اقطع طمعي منه فتدفعني عنه العوائق واعود اليها ودمت على ذلك مقدار 20 سنه وانكشفت لي في اثناء هذه الخلوات امور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي والقدر الذي اذكره لينتفع به انني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم, وطريقهم أصوب الطرق وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله وهذا اخرها بالاضافه الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من اوائلها. وهذا اخرها بالاضافه الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من اوائلها. وهي على التحقيق اول الطريقه، وهي على التحقيق اول الطريقه، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك اليه. ومن اول الطريقه تبتدئ المكاشفات والمشاهدات. حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكه وارواح الانبياء ويسمعون اصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال عن مشاهده الصور والامثال الى درجات يضيق عنها النطق فلا يحاول معبر ان يعبر عنها الا اشتمل لفظه على خطا صريح لا يمكن الاحتراز عنه وعلى الجمله ينتهي الامر الى قرب يكاد يتخيل منه او يتخيل منه طائفه الحلول وطائفه الاتحاد وطائفه الوصول وعلى الجمله ينتهي او ينتهي الامر الى قرب يكاد يتخيل منه طائفه الحلول وطائفه الاتحاد وطائفه الوصول وكل ذلك خطا وقد بينا وجه الخطا فيه في كتاب مقصد الاسنى بل الذي لابسه لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الإسم وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء وكان ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل الى جبل حراء حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبد حتى قالت العرب ان محمدا عشق ربه. وهذه الحاله يتحققها يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها فمن لم يرزق او لم يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربه والتسامع ان ان اكثر الصحبه حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا وهذه الحال يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها فمن لم يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربة والتسامع إن أكثر الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا ومن جالسه استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لا يشقى جليسهم، ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان ومن لم يرزق صحبته فليعلم إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب عجائب القلب من كتب إحياء علوم الدين والتحقيق بالبرهان علم وملابسة عين تلك الحالة ذوق والقبول من التسامع والتجربة بحسن الظن إيمان فهذه ثلاث درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ووراء هؤلاء قوم جهال هم المنكرون لأصل ذلك المتعجبون من هذا الكلام يستمعون ويسخرون ويقولون العجب إنهم كيف يهذون وفيهم قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فأصمهم وأعمى أبصارهم ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها ولا بد من التنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها عنوان طرق الصوفية ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله وكان العلم ايسر علي من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب مكي رحمه الله تعالى وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغيرهم من المشايخ حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع فظهر لي ان اخص خواصهم فظهر لي ان اخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات وكم من الفرق ان تعلم حد الصحه وحد الشبع واسبابهما وشروطهما وبين ان تكون صحيحا وشبعان وبين ان تعرف حد السكر وانه عباره عن حاله تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين أن تكون سكران بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شيء والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه وبين ان تكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا فعلمت يقينا انهم ارباب الاحوال لا اصحاب الاقوال وان ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبق الا ما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك وقد كان حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكت في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد راسخت في نفسي لا بدليل معين مجرب بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة عن دار الخلوب والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحذقت بي من الجوانب ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ثم فكرت في نية في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على النار إن لم أشغل بتلافي الأحوال فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقابل اختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل العزم يوماً وأقدم فيه رجلاً واؤخر عنه أخرى لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة أو بكرة إلا ويحمل علي جند الشهوة حملةً فيفترها عشية فصارت شهوات الدنيا تجادبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل فإن لم تستعد الآن للآخرة فإن لم تستعد الآن للآخرة فما تستعد وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع فعند ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال فإن أبعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيس والأمر, والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة، فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة 88 وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الإضرار، إذ أقفر الله على لساني حتى اعتقل عن الدرس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطيباً للقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البث حتى أورثت هذه العقلة أو العقلة في اللسان حزنا في القلب فطلبت بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل علي قلبي أو على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب واضطررت وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي وأدبر في نفسي سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام فترطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا واستهدفت الآئمة أهل العراق كافة واستهدفت لآئمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم ثم ارتبكت أو ارتبك الناس في الاستنباطات وظن من, من بعد من العراقي أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة وأما من قرب من الولاة كان يشهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب علي وإعراض عنهم وعن التفات إلى قولهم فيقولون هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت الإسلام وزمرة أهل العلم ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من المال ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على المسلمين فلم أرى في العالم مالا أو العالم مال يأخذه أو العالم مالا يأخذه العالم العياله أصلح منه ثم دخلت الشام وأخمت به قريبا من سنتين لأشغل لي لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وبتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من كتب الصوفية فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي ثم رحلت منها إلى بيت المقدس أدخل كل يوم من الصخرة أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي ثم تحركت في داعية فريدة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليهم فصرت إلى الحجاز ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغير في وجه المراد وتشفوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة. وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة، لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها. فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها ودمت على ذلك مقدار عشرين سنة وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي, والقدر الذي أذكره لينتفع به أنني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم, وطريقهم أصوب الطرق وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به وبالجملة فماذا يقول القائلون؟ في طريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله وهذا اخرها بالاضافه الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من اوائلها. وهذا اخرها بالاضافه الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من اوائلها. وهي على التحقيق اول الطريقه، وهي على التحقيق اول الطريقه، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك اليه. ومن اول الطريقه تبتدئ المكاشفات والمشاهدات. حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكه وارواح الانبياء ويسمعون اصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال عن مشاهده الصور والامثال الى درجات يضيق عنها النطق فلا يحاول معبر ان يعبر عنها الا اشتمل لفظه على خطا صريح لا يمكن الاحتراز عنه وعلى الجمله ينتهي الامر الى قرب يكاد يتخيل منه او يتخيل منه طائفه الحلول وطائفه الاتحاد وطائفه الوصول وعلى الجمله ينتهي او ينتهي الامر الى قرب يكاد يتخيل منه طائفه الحلول وطائفه الاتحاد وطائفه الوصول وكل ذلك خطا وقد بينا وجه الخطا فيه في كتاب المقصد الاسنى بل الذي لابسه لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الإسم وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء وكان ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل الى جبل حراء حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبد حتى قالت العرب ان محمدا عشق ربه. وهذه الحاله يتحققها يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها فمن لم يرزق او لم يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربه والتسامع ان ان اكثر الصحبه حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا وهذه الحال يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها فمن لم يرزق الذوق فيتيقنها بالتجربة والتسامع إن أكثر الصحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينا ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لا يشقى جليسهم، ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان ومن لم يرزق صحبته فليعلم إمكان ذلك يقينا بشواهد البرهان على ما ذكرناه في كتاب عجائب القلب من كتب إحياء علوم الدين والتحقيق بالبرهان علم وملابسة عين تلك الحالة ذوق والقبول من التسامع والتجربة بحسن الظن إيمان فهذه ثلاث درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ووراء هؤلاء قوم جهال هم المنكرون لأصل ذلك المتعجبون من هذا الكلام يستمعون ويسخرون ويقولون العجب إنهم كيف يهذون وفيهم قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فأصمهم وأعمى أبصارهم ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها ولا بد من التنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها عنوان حقيقة النبوة والطرار كافة الخلق إليها اعلم أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة خلق خالياً سادجل لا خير معه من عوالم الله تعالى والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك وكل إدراك من الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات ونعني بالعوالم أجناس الموجودات فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس فيدرك بها أجناس من الموجودات كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعا بل هي كالمعدوم في حس اللمس ثم تخلق له حاسة البصر فيدرك بها الألوان والأشكال وهو أوسع عوالم المحسوسات ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات والنغمات ثم يخلق له الذوق وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات فيخلق فيه التمييز وهو قريب من سبع سنين وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك فيه أموراً زائدة على عالم المحسوسات، لا يوجد منها شيء في عالم الحس، ثم يترقى إلى طور آخر، فيخلق له العقل، فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات، وأموراً لا توجد في الأطوار التي قبله، ووراء العقل طور آخر تفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيبة وما سيكون في المستقبل، وامورا اخرى العقل معزول عنها كعزل قوه التمييز من ادراك المعقولات وكعزل قوه الحس عن مدركات التمييز او كعزل قوه الحس عن مدركات التمييز وكما ان المميزه لو عرضت عليه مدركات العقل لاباها واستبعدها فكذلك بعض العقلاء ابوا مدركات النبوه واستبعدوها وذلك عين الجهل إذ لا مستند لهم إلا أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه فيظن أنه غير موجود في نفسه والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحكي له ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقربها وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجا من خاصية النبوة وهو النوم إذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه وقيل له إن من الناس من يسقط مغشياً عليه كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب لأنكره وأقام البرهان على استحالته وقال القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبأن لا يدركها لا يدرك مع ركودها اولى واحق، وهذا نوع قياسي يكذبه الوجود والمشاهده، فكما ان العقل طور من اطوار الادمي يحصل فيه عين يبصر بها انواعا من المعقولات، والحواس معزوله عنها، فالنبوه ايضا عباره عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب، وامور لا يدركها العقل، والشك في النبوه إما أن يقع في إمكانها أو في وجود وقوعها إما أن يقع في إمكانها أو في وجودها ووقوعها أو في حصولها لشخص معين ودليل إمكانها ووجودها ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإبهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى ولا سبيل إليها بالتجربة فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك بالتجربة وكذلك خواص الأدوية فيتبين بها البرهان فيتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة لا أن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها. وما ذكرنا فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك نموذجا منها، وهو مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم، وهي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سبيل اليها للعقلاء ببضاعه العقل اصلا واما ما عدا هذا من خواص النبوه فانما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف لان هذا انما فهمته بانموذج رزقته وهو النوم ولولاه لما صدقت به فان كان للنبي خاصه ليس لك منها انموذج ولا تفهمها اصلا فكيف تصدق بها وانما التصديق بعد الفهم وذلك الألمودج تحصل في اوائل او تحصل في اوائل طريق التصوف فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس اليه فهذه الخاصيه الواحده تكفيك للايمان باصل النبوه. فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا فيحصل فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم ولا تعجز أيضا عن معرفة كون الشافعي رحمه الله تعالى فقيهاً وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن الغير بل بأن تتعلم شيئا من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما فيحصل لك علم ضروري بحالهما فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر في القرآن والأخبار يصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة وأعدد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وأعدد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب وكيف صدق صلى الله عليه وسلم وصدق في قوله من عمل بما علم ورته الله علم ما لم يعلم وكيف صدق في قوله من اعان ظالما صلته الله عليه وكيف صدق في قوله من أصبح وهمومه هم واحد كفاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وألاف حصل لك علم ضروري ولا تتمارى فيه فمن هذا الطريق أطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبان وشق القمر فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر ربما ظننت أنه سحر وتخيل وأنه من الله تعالى وإضلال فإنه تعالى يذل من يشاء ويهدي من يشاء وترد عليك أسئلة المعجزات فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في وجه دلالة معجزة فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكالات والشبهة عليها فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن في جملة نظرك حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده مستنده على التعيين كالذي يخبرك جماعه بخبر متواتر او متواتر لا يمكنه ان يذكر ويذكر ان اليقين مستفاد من قول واحد منهم كالذي يخبرك جماعه بخبر متواتر لا يمكنه ان يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا يدري ولا يخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الأحد فهذا هو الإيمان القوي العلمي وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد ولا يوجد إلا في طريق الصوفية فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف في الغرض الذي أقصده الآن وسأذكر وسأ أذكرك وسأذكر, وسأذكر وجه الحاجة إليه عنوان سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه ثم إني لما واظبت على العزلة والخلوة قريبا من عشر سنين وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها مرة بالذوق ومرة بالعلم البرهاني ومرة بالقبول الإيماني أن للإنسان بذنا وقلبا وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة وأن البذن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي كما قال تعالى في قلوبهم مرض وأن الجهل بالله سم مهلك وأن معصية الله بمتابعة الهوى داؤه المرض وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحي وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي وأنه لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء فكذلك بان لي على الضرورة بأن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ولا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل وكما أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار فلا يخلو اختلاف, اختلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار حتى أن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار حتى أن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ولا يخلو عن سر من الأسرار هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة وقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها يقصديها بطريق الخاصية وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتها وزوائد هي متمماتها لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصولها كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل آثار أركان العبادات وعلى الجملة فالأنبياء عليهم السلام أطباء أمراض القلوب وإنما فائدة العقل وتصرفه إن عرفنا ذلك وشاهد للنبؤة بالتصديق ولنفسه بالعمى عن ذرك ما يدرك بعين النبوة أخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين فإلى ها هنا مجرى العقل مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عمّا بعد ذلك إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة ثم في حقيقة النبوة ثم في العمل بما شرحته النبوة وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق فنظرت إلى أسباب فتور الخلق وضعف إيمانهم فإذا هي أربعة أولاً سبب من الخائدين في علم الفلسفة وثانياً وسبب من الخائدين في طريق التصوف وثالثاً وسبب من المنتسبين إلى دعوة التعليم ورابعاً وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس فإني تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع وأسأله عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره وقلت له ما لك تقصر فيها فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها ولا تبيعها بالدنيا فهذه حماقة فإنك لا تبيع الاثنين بواحد فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر فدبر نفسك في طلب الإيمان وانظر سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطنا وهو سبب جرأتك ظاهرا وإن كنت لا تصرح به تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع فقال قائل أو فقائل يقول إن هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلّي وفلان يشرب الخمر وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى وفلان يأكل إضرار السلطان ولا يحترز عن الحرام وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهل مجرّا إلى أمثاله وقائل ثانٍ يدعي علم التصوف ويزعم انه قد بلغ مبلغا ترقى عنه الحاجه الى العباده وخائل ثالث يتعلل بشبهه اخرى من شبهات اهل الاباحه وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف وقائل رابع لقي اهل التعليم فيقول الحق مشكل والطريق متعسره والاختلاف فيه كثير وليس بعض المذاهب اولى من بعض وادله العقول متعارضه ولا ثقة برأي أهل الرأي والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له فكيف أدعُ اليقين بالشك؟ وقائل خامس يقول لس أفعل هذا تقليداً ولكنني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة وأن المقصود من تعبوداتها ضبط عوام الخلق وتقييد وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات فما انا من العوام الجهال حتى ادخل في حجر التكليف، وانما انا من الحكماء اتبع الحكمه وانا بصير مستغن فيها عن التقليد. هذا منتهى ايمانه، هذا منتهى ايمان من قرأ مذهب فلسفه الالهيين منهم، وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وابي نصر الفارابي، وهؤلاء هم المتجملون بالاسلام. وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن، ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعه بلسانه ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواع من الفسق والفجور، واذا قيل له ان كنت غير او ان كانت غير صحيحه فلم تصلي؟ فربما يقول لرياضه الجسد ولعاده اهل البلد وحفظ المال والولد، وربما قال الشريعه صحيحه والنبوه حق، فيقال فلم تشرب الخمر؟ فيقول إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء وأنا بحكمتي محترد عن ذلك وإني أقصد به تشهيد خاطري حتى أن ابن سينا ذكر في وصية الله كتب فيها إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في العبادة الدينية ولا يشرب تلهيا بل تداويا وتشافيا فكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن استثنى شرب الخمرة لغرض التشافي فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم وقد انخدع بهم جماعة وزادهم انخداعا ضعف اعتراض المعتردين عليهم إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق وغير ذلك مما هو ضروري لهم على ما بينا علته من قبل فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب ورأيت نفسي ملبة، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبعة، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء، لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم، أعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء، انقدح في نفسي أن ذلك متعين. في هذا أو في هذا الوقت محتوم فماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عمد الداء ومرض الأطباء وأشرف الخلق على الهلاك ثم قلت في نفسي متى تشغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة والزمان زمان الفترة والدور دور الباطل ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعادك اهل الزمان باجمعهم وان تقاوم فكيف تعايشهم ولا يتم ذلك الا بزمام مساعده الا بزمان الا بزمان مساعد وسلطان متدين قاهر فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزله تعللا بالعجز عن اظهار الحق بالحجه فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من الخارج فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفترة وبلغ الإلزام حدا كان ينتهي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق ولم ترخص لنفسك عسر معاناة الخلق والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ويقول عز وجل لرسوله وهو عز خلقه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولقد جاءك من نبأ المرسلين ويقول عز وجل يا سين والقرآن الحكيم إلى قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيم فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات من الصارحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدره الله سبحانه على رأس هذه المئة، فاستحكم الرجاء، وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات، وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مئة، ويسر الله الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة، وكان الخروج من بغداد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وبلغت العزلة إحدى عشر سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقذاح في القلب في هذه العزلة كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكانه أصلا بالبال كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمكانه أصلاً بالبال والله تعالى مقلب القلوب والأحوال وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت فإن الرجوع عود إلى ما كان وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي وكان ذلك قصدي ونيتي أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه ويعرف به سقوط رتبة الجاه هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري وَلا أدري أصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأني لم أتحرك لكنه حركني وإني لم أعمل ولكنه استعملني فأسأله أن يصلحني أولا ثم يصلح بي ويهديني، ثم يهدي بي وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه ونعود الآن إلى ما ذكرناه من أسباب ضعف الإيمان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذهم من مهالكهم أما الذين ادعوا الحيرة من أهل التعليم فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب القسطاس المستقيم ولا نطول بذكره في هذه الرسالة وأما ما توهمه أهل الإباحة فقد حصرنا شبههم فقد حصرنا شبههم شوباههم في سبعة أنواع وكشفناها في كيمياء السعادة وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وجود علم الخواص بدليل وجود علم خواص الأدوية والنجوم وغيرهما وإنما قدمنا هذه المقدمة, المقدمة لأجل ذلك وأننا أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم لأنه من نفس علمهم ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلاسم مثلا من نفس علمه برهان النبوة وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كافر بالنبوة وإنما هو مؤمن بحكم أو بحكم له طالع مخصوص يقصد طارعه أن يكون متبوعا وليس هذا من النبوة في شيء بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة والعقل معزول عنها كعزل السمع عن إدراك الألوان والبصر, والبصر عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده وإن جوز هذا فقد أثبت أن هناك أمورا تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حواليها أصلا بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها فإن وزن ذانق من الأفيون سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته فإن وزن ذانق من الأفيون سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق لفرط برودته والذي يدعي علم الطبيعة يزعم أنه ما يبرد من المركبات إنما يبرد بعنصري الماء والتراب فهما العنصران الباردان ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا يبرغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد فلو أخبر طبيعي بهذا ولم يجربه لقال هذا محال والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية والهوائية والنارية لا تزيدها برودة فنقدر ونقدر الكل ماء وترابا فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد فإن انضم إليه حاران فبأن لا يوجد ذلك أولى ويقدر هذا برهانا وأكثر براهين الْفَلَاسِفَةِ في الطبيعيات والإلهيات مبني على هذا الجنس فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه وربما لم يألفوه فقدروا استحالته ولو لم تكن الرؤية الصادقه مالوفه وادعى مدعٍ انه عند ركود الحواس يعلم الغيب لانكره يعلم الغيب لانكره المتصفون بمثل هذه العقول ولو قيل لواحد هل يجوز ان يكون في الدنيا شيء هو بمقدار حبه يوضع في بلده فياكل تلك البلده بجملتها ثم ياكل نفسه فلا يبقى شيء من البلده وما فيها ولا يبقى هو نفسه لقال هذا محال وهذا من الخرافات وهذه حالة النار ينكرها من لم يرى النار إذا سمعها وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل فنقول للطبيعي قد اضطررت أن تقول في الأفيون خاصية في التبريد ليست على قياس المعقول بالطبيعة قد اضطررت أن تقول في الأفيون خاصية في التبريد ليست على قياس المعقول بالطبيعة فلما لا يجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من الخواص في مداوات القلوب وتصفيتها ما لا يدرك بالحكمة العقلية بل لا يبصر ذلك إلا بعين النبوة قد اعترفوا بخواص هي أعجب من هذا فيما أوردوه في كتبهم وهي من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عصر عليها الطلق بهذا الشكل يكتب في خرقتين لم يصبهما ماء وتنظر اليهما الحامل وتنظر اليهما الحامل بعينيها وتضعهما تحت قدميها فيسرع الولد في الحال الى الخروج وقد اقروا بامكان ذلك واوردوه في عجائب الخواص وهو شكل فيه تسعه بيوت يرقم فيها رقوما مخصوصه يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر قرأته أو قرأته في طول الشكل أو في عرضه أو على التأريب ليت شعري من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بأن تقدير صلاة الصبح بركعتين والظهر بأربع والمغرب بثلاث هو خواص لخواص غير معلومة بنظر الحكمة وسببها اختلاف هذه الأوقات وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لعقل اختلاف هذه الأوقات فنقول أليس يختلف الحكم في الطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب حتى يبين على هذا على هذا في تسيراتهم واختلاف العلاج وتفاوت الأعمال والآجال ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب، فهل لتصديق ذلك سبب إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم لعله جرب كذب لعله جرب كذبه مئة مرة، ولا يزال يعاود تصديقه حتى لو قال المنجم له إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني والطالع هو البرج الفلاني، فلبس ثوباً جديداً في ذلك الوقت. أه قسلت في ذلك التوب فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت وربما يقاسي فيه البرد الشديد وربما سمعه من منجم وقد جرب كذبه مرات فيليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء فكيف ينكر مثل ذلك؟ فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب ولم يتسع لإمكانه فإن أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمرات وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع لم يجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا فإن قال وقد جربت شيئا وقد جربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب، فوجدت بعضه صادقاً، فانقضح في نفسي تصديقه وسقط من قلب استبعاده ونفرته، وهذا لم أجربه به، فبما أعلم وجوده وتحقيقه، وإن أقررت بإمكانه، فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته، بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا وشاهدوا الحق في جميع ما ورد في الشرع، واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعد ذلك، سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعد ذلك، أو تدرك بالمشاهدة بعد ذلك، على أني أقول وإن لم تجربه، فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا، فإن لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب المرض، فمرد له فمرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل فعجن له والده دواء فقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقلك وإن كان الدواء مرا كريه المذاق أن يتناول أو يكذب فماذا يقصده عقلك وإن كان الدواء مرا كريه المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجربه على أني أقول وإن لم تجربه فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب المرض فمرض له ولد وله والد فمرد وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل فعجن له والده دواء. فقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من, من سقمك فماذا يقتضيه عقلك؟ وإن كان الدواء مرا كريه العقل أو كريه المذاق عفوا أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك وكذلك يستحمق أهل البصائر في توقفك فإن قلت فبما أعرف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بهذا الطب، فأقول: وبما عرفت شفقة أبيك وليس ذلك أمرًا محسوسًا، بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في مصادره وموارده علمًا ضروريًا لا تتمارى فيه. ومن نظر في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد في الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له علم ضروري بأن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب الذي أخبر عنه القرآن على لسانه وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان فظهر ذلك كما ذكره علم علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراءه العقل وانفتح له العين الذي ينكشف منها الغيب وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص والأمور التي لا يدركها العقل فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان وأما السبب الرابع وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء فيداوي هذا المرض ويداوى بثلاثة أمور أحدهما أن نقول إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعرفته بتعليم أو بتحريم ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر ولحم الخنزير والربا بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة وأنت تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية بل لشهوتك الغالبة عليك فشهوتك كشهوتك فشهوته كشهوتك وقد غلبته كما غلبته فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك فعلمه بمسائل فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك لا يناسب زيادة زجر عن زجر عن هذا المحظوظ المعين. وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء البارد، وإن زجره الطبيب عنه، ولا يدل ذلك على أنه ضار أو على الإيمان بالطب غير صحيح، فهذا محمول أو محمل هفوات العلماء. والثاني أن يقال للعامي ينبغي أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخرا لنفسه في الآخرة ويظن أن علمه ينجيه ويكون شفيعا له حتى يتساهل معه في أعماله لفضيلة علمه وإن جاز أن يكون زيادة حجة عليه فهذا يجوز أن يكون زيادة درجة له وهو ممكن فهو وإن ترك العمل يدلي بالعلم واما انت ايها العامي اذا نظرت اليه وتركت العمل وانت عن عن العلم عاطل فتهلك بسوء عملك ولا شفيع لك. الثالث وهو الحقيقه ان العالم الحقيقي لا يقارف معصيه الا على سبيل الهفوه ولا يكون مصرا على المعاصي اصلا اذ العلم الحقيقي ما يعرف ان المعصيه سم مهلك وان الاخره خير من الدنيا ومن عرف ذلك لا يبيع الخير بما هو أدنى منه وهذا العلم لا يحصل بأنواع العلوم التي يشغل بها أكثر الناس فلذلك لا يزدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى وأما العلم الحقيقي فيزيد صاحبه خشية وخوفا ورجاء وذلك يحول بينه وبين المعاصي وذلك يحول بينه وبين المعاصي إلا الهفوات التي ينفك عنها البشر في الفترات وذلك لا يدل على ضعف الإيمان فالمؤمن مفتن تواب مفتن تواب وهو بعيد عن الإصرار والإكباب هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعليم وآفتهما وآفات من أنكر عليهما لا بطريقه نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آفره وجباه وأرشده إلى الحق وهداه وألهمه ذكره حتى لا ينساه وعصمه عن شر نفسه حتى لا يؤثر عليه سواه واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد إلا إياه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا